0: Bleib an Bord, da vorne schwimmt ein Hype. Es ist heiß, ich will schwimmen, außerdem sehe ich nichts. Doch, da ein Hype. Ralf, das heißt High, nicht Hype, mit AI und nicht mit Y. Mit A.
1: <lacht> es ist aber einer, ein ganz junger Hype. Der sollte doch eigentlich beim Training sein. Jetzt sehe ich ihn, der
0: schwimmt einem, immer im Kreis und versucht seinen eigenen Schwanz zu fressen. Wir
1: begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 41 von Captain is Wednesday, dem Podcast vom offenen Meer und der freien See. In dieser Woche sind Joel Schurter und Ralf Hersel für euch in die Badehosen gestiegen. Ja, herzlich willkommen. Wir nehmen auf am 19. Juni 23 und senden wie immer am Mittwoch um 12 Uhr. Heute ist der Joel mit dabei. Schul uh, ist der dienstälteste Seemann bei Gnu Linux ch. hallo Schul, wie geht es dir?
0: Hallo Ralf, Danke ja. Mir geht's gut. Wieso ich habe heute gerade äh, die Theorieprüfung für den Führerschein gemacht ist
1: super gegangen. ja. Okay und wieso bist du der dienstälteste Seemann? Mittlerweile.
0: <lacht> ja mittlerweile genau. ich bin kurz nachdem Leo das Projekt gegründet habe, hat mit eingestiegen. Respektive, sie hat mich gefragt, willst du mitmachen? Damals noch als Forum und jetzt als Blog. Dann bin ich da reingekommen und hat sich so ergeben.
1: Mhm. Und wie ist es beim Führerschein gelaufen?
0: Ja, natürlich, so eine bisschen Aufregung, natürlich, aber
1: ist gut gegangen. War das die theoretische oder die praktische Prüfung? Genau, nur die theoretische. Ah, okay. Ja, dann kommt der lustige Teil ja noch. Genau. <lacht> Ja, also bei uns im Maschinenraum wird immer noch hart an der Migration gearbeitet. Seit letztem Wochenende haben wir die finale Infrastruktur am Start und werden jetzt von dem temporären Server, den der Tim freundlicherweise bereitgestellt hatte, auf den finalen umziehen, wird wieder ein Server in der Schweiz sein. Was gab es sonst noch? Außerdem äh, haben wir umgesetzt, was wir lange angekündigt hatten. Joel, wir haben Telegram verlassen.
0: Ja, genau. Also noch nicht ganz, aber wir sind dran, Telegram zu verlassen, genau. Was schon lange angekündigt war, genau. Und das erleichtert
1: uns die Moderation in erster Linie. Auf, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber auf Masto, da gab es dann schon... Naja, ich will nicht sagen böse Fragen, aber äh, Fragen, warum wir denn überhaupt auf Telegram mal gegangen sind. Und ich habe dann geantwortet, ja, weil wir sonst halt viele Leute aus der Community hinter uns gelassen hätten. Und dann ging es dann hin und her und ja, aber das kann man doch nicht machen. Und vielleicht zur Erklärung, die Community äh, hinter GNU -Linux -ch die ist nicht erst drei Jahre alt, sondern die ist fünf Jahre alt. Die ist nämlich während meines vorherigen Podcasts LibreZoom. Vielleicht kann sich die ein oder der andere noch daran erinnern. Während der Zeit ist die aufgebaut worden. Und das waren da schon ein paar hundert Leute im Chat. Und da hatten wir halt nur Telegram. Das war damals anscheinend en vogue und äh, der ganze, äh, die ganze Matrix-Sache ist dann eigentlich erst später aufgekommen und als wir dann mit Linux-CH angefangen haben, haben wir halt beides weiterlaufen lassen und über schlecht funktionierende Bridges miteinander verbunden und dann hatten wir ja eben, ich glaube Ende November 2022 angekündigt, dass per Ende des Jahres Schluss ist, also per Ende 2022 mit Telegram und dass wir nur noch Matrix machen und die Brücken abbrechen und das haben wir dann aber irgendwie verpennt oder ich weiß auch nicht und jetzt war es dann endlich mal Zeit, also jetzt alle unsere Räume nur noch auf Matrix und per Ende Juni schalten wir dann die Telegram-Gruppen ab, also es ist noch genug Zeit für alle auf die, äh, wie sagt man, auf die helle Seite des Messagings zu kommen. Genau, ja. Ähm, ja, was haben wir sonst noch an Hausmitteilungen? Ah ja, genau. Äh, vielen Dank äh, diese Woche an die vielen Autoren, die Gastbeiträge geschrieben haben. Es freut uns sehr und es bereichert natürlich die Community, wenn sich möglichst viele Leute bei, mit den, bei den Artikeln beteiligen. Da hatten wir jetzt einige. Und ich möchte nochmal auf unser Mitschreiben-Formular hinweisen. Also auf unserer Webseite gnulinks.ch findet ihr oben im Menü den Punkt Mitschreiben und da gibt es ein tolles Formular. Da könnt, das ist so ein bisschen vorstrukturiert, da könnt ihr einen Artikel reinschreiben und wir können den dann automatisch publizieren. Das ist für uns viel weniger Arbeit, als wenn ihr einen Artikel über E-Mail einreicht. Da haben wir dann doch schon größeren Aufwand mit, den dann richtig zu äh, formatieren. Aber eben, wenn er äh, lieber e mail schreibt und nicht das Formular, äh, Hauptsache es kommt Input von der Community. Genau, und dann sind wir doch auch schon beim Thema. Also ich weiß nicht, ob ihr es aus dem Intro erraten habt, wo es dieses Mal darum geht. Äh, man kann es ja auch schon aus dem Folgetitel rauslesen oder auch nicht, Hi oder Hype. Äh, der Joel hat euch dieses Thema eingebrockt. Joel yeah. wollte unbedingt über KI reden. Genau, ja. Ähm, genau, und zwar machen wir das dieses Mal aber ein bisschen spezifischer. Wir reden nämlich nicht allgemein über KI, also äh, nicht über die Dinge, die jeder kennt, also ChatGPT oder MidJourney oder wie heißt das. Google-Ding, Bart, Bart oder so, ja, Bart. Ja. sondern wir reden über freie KI, weil GNU-Linux steht ja für äh, freie Software und freie Gesellschaft und deshalb habe ich mir mal angeguckt, wie es denn so in der freien KI-Community aussieht und ich kann euch sagen, die Community ist groß, insbesondere im wissenschaftlichen Umfeld und wenn man sich die Werkzeuge anschaut, die so im KI-Umfeld eingesetzt werden, da findet man da fast nur freie Software. Also was die meisten von euch vielleicht kennen ist äh, TensorFlow. Das kommt von Google, ist äh, aber Open Source. Das ist eine Softwarebibliothek, die für maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke entwickelt wurde und die ist plattformübergreifend verfügbar. Was man sicher auch noch kennt ist PyTorch. Das wurde von Facebook entwickelt ist aber auch äh, Open Source. Das ist eine Python-basierte Bibliothek, die maschinelles Lernen und Deep Learning ermöglicht. Und dann gibt es noch Scikit-Learn, auch wieder eine Python-Bibliothek. Also ihr seht, äh, Python zieht sich in dieser ganzen ähm, KI-Community äh, wie so ein roter Faden da durch. Die unterstützt maschinelles Lernen, ist einfach zu bedienen und eignet sich hervorragend für Entwickler und Forscher, die mit weniger komplexen KI-Projekten arbeiten. Da gibt es übrigens auch eine sehr gute Dokumentation und viele Beispiele, wie man das machen kann. Dann gibt es noch Keras. Ist auch eine Open Source Deep Learning Bibliothek, ebenfalls in Python geschrieben. Und Keras ist so ein bisschen am anderen Ende, wenn man das mit Scikit Learn vergleicht. Also das ist als High Level API äh, konzipiert und kann zum Beispiel auf den anderen Bibliotheken wie TensorFlow aufbauen. Ähm, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit steht da auch wieder an erster Stelle. Äh, eignet sich für Einsteiger, aber auch für Experten, die schnell mal so ein KI-Prototyp entwickeln und testen wollen. Und zum Schluss gibt es dann noch von der Apache Foundation das äh, MXNet, das ist ein Open Source Framework, Framework für, for, for, für Deep Learning. Äh, das ist geeignet, wenn man sehr große Modelle hat, also das skaliert sehr gut und äh, eignet sich für große Datenmengen und komplexe KI-Modelle. Äh, Joel, hat dir irgendeines von diesen Toolsets was gesagt? Ist, sind dir die Begrifflichkeiten schon mal über den Weg gelaufen?
0: Über den Weg gelaufen kann man so sagen, ja, gehört schon mal, aber benutzt selber noch nie. Nein. Mhm. So mal ein Video geschaut oder so, aber nicht wirklich intensiv.
1: Mhm. Genau, und bei den Tools, da möchte ich noch auf einen Artikel verweisen, den ich, weiß jetzt nicht wann, irgendwann mal geschrieben habe. Und zwar geht es da um Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks ist keine neue Firma, die Laptops herstellt, sondern da wird Notebooks eher im Sinne von Notizblock ähm, verwendet. Und das ist eine sehr interessante Technologie, die halt auch im Forschungsumfeld stark im KI-Bereich eingesetzt wird. Das kann man sich vorstellen ähm, wie so eine Kombination aus Dokumentation und Programmierumgebung. Also man hat in so einem Jupyter Notebook, hat man die Möglichkeit mit äh, Python Code zu schreiben und kann dann, also das ist so absatzweise organisiert und kann im nächsten Absatz dann direkt die Dokumentation oder die Erklärung zum Beispiel für Schüler und Studenten zu diesem Codeabschnitt kann man äh, schreiben. Man kann auch den Output, der jetzt sich aus Modellen ergibt, den kann man da auch anzeigen lassen. Grafikmöglichkeiten, also Diagramme und sowas gibt es da. Also wer sich Jupyter Notebooks, äh, wer die noch nie gesehen hat, soll da mal reingucken. Das ist eine sehr interessante Technologie, die sehr stark im KI-Bereich, in der Forschung eingesetzt wird. Ja, soviel zu den Werkzeugen und dann gibt es natürlich auch noch die Modelle. Also die Modelle, insbesondere die Large Language Models, das ist ja das, was in aller Munde ist, was also hinter BART und äh, ChatGPT äh, steckt. Und da hört man halt immer nur von diesen geschlossenen Modellen. Also gut, äh, die Firma OpenAI, äh, man hört es am Namen, hat auch mal offen äh, begonnen, hat sich dann aber eigentlich durch Investoren, insbesondere Microsoft, aus dem offenen Bereich etwas verabschiedet. Aber es ist so, es gibt viele freie Modelle. Das Problem bei denen ist, dass akademische Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen, Forschungslabors oder kleinere Unternehmen haben selten die Ressourcen, um Large Language Models zu erstellen oder zu trainieren, weil da kommt dann, wie jetzt bei dem Investment von Microsoft zu OpenAI, eine massive Infrastruktur von, ist davon um das machen zu können. Aber es gibt trotzdem Modelle, bei denen das gelungen ist, zum Beispiel das Large Language Model Bloom. Das ist, Da sind ungefähr 1000 Forschende aus 70 Ländern mit 100 beteiligten Organisationen im letzten Jahr daran beteiligt gewesen und Blum ist ein sehr großes Modell, also das hat 176 Milliarden Parameter, kommt mit 46 Sprachen und 13 Programmiersprachen zurecht. Und das Modell wurde letztes Jahr 117 Tage lang trainiert auf einem Supercomputer in Paris, der mit 3 Millionen Euro von der französischen Regierung unterstützt wurde. Also Blum ist schon etwas älter. Ja, so ein Dreivierteljahr alt. Es gibt aber auch neuere. Dolly 2 ist noch ein sehr bekanntes. Es ist ebenfalls ein freies Large Language Model mit nur in Anführungsstrichen 12 Milliarden Parametern. Und das kann von beliebigen Einrichtungen, Personen oder auch Firmen verwendet werden. Und heute habe ich noch was entdeckt, da habe ich auch mit dem Joel kurz hin und her gechattet. Das heißt äh, GPT4All, also GPT4All. Das ist auch ein freies Sprachmodell mit 6 Milliarden Parametern. Und das Schöne daran ist, das kann man lokal installieren und es benötigt keine GPU, also keine Grafikkarte. Und ich habe das heute im Büro mal so äh, zwischen Mittagspause und Butterbrot installiert das gibt es für alle plattformen wenn man das installiert hat kann man äh, ja ich weiß nicht wie viele 10 15 verschiedene modelle runterladen die sind unterschiedlich groß so das kleinste ist ich glaube 3,5 gigabyte und das größte modell ist 8 gigabyte groß das lädt sehr schnell runter und wird eben dann auf dem lokalen äh, PC ausgeführt. Und die Ergebnisse äh, sind durchaus überzeugend. Man darf sich hier allerdings nicht verwirren lassen. Also das heißt zwar GPT-4-All, aber es steckt natürlich nicht das Original-GPT-4-Modell äh, von OpenAI dahinter. Ich weiß nicht, äh, Joel, bist du, äh, hast du es noch geschafft, das auch mal zu installieren? Nein, ich bin leider nicht mehr dazu gekommen,
0: aber ich habe schon mal sonst davon gehört, respektive das nochmal gegoogelt.
1: Gegoogelt? Natürlich der anderen,
0: nein, natürlich mit einer anderen <lacht> Suchmaschine. Ähm, ja, es versucht natürlich einfach GPT-4 zu imitieren, so quasi, und dem nachzukommen. Ist schon erstaunlich, so von dem, was ich gesehen habe, aber ist natürlich schwierig, so als kleines Projekt, quasi einem großen Unternehmen nachzukommen.
1: Ja, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Wie gesagt, das Schöne ist, es braucht keine GPU. Es läuft lokal, was die ganzen anderen ja nicht machen, oder? Da hängt er immer in der Cloud und seid sozusagen selbst Trainingsmaterial. Und ähm, gpt for all äh, hat ein schönes Benutzerinterface. Ähm, Vielleicht noch, also wie gesagt, das ist plattformübergreifend. Da werden Downloads für Windows, macOS und leider nicht Linux im Allgemeinen, sondern nur Ubuntu angeboten. Da erhält man dann erhält man so einen Installer, also so ein Run-Skript. Ich habe das aber auf Manjaro ausprobiert und das funktioniert äh, genauso gut. Der einzige Punkt ist, man bekommt dann am Ende irgend so eine Fehlermeldung, dass die desktop Datei, also die, das start nicht installiert werden kann, aber das ist kein Problem, das installiert sich im Home-Verzeichnis unter seinem Namen gpt for all und da geht er ins Bin-Verzeichnis und da gibt es eine Datei, die heißt Chat und die ruft er halt einfach auf und dann läuft das. Also Tipp vom Captain, gpt for all mal ausprobieren. Und das sind natürlich jetzt nur drei Beispiele von hunderten freier Modelle gewesen, die insbesondere der Forschung zur Verfügung stehen. Also da gibt es ziemlich viel und jetzt haben wir über die Tools gesprochen, über die Modelle und zum Schluss ist vermutlich die wichtigste Frage, ja, wie sieht es denn mit der Community in dem Bereich aus? Und wenn wir über Community reden, da fällt einem eigentlich nur ein Name ein und der heißt Hugging Face, weil auf Hugging Face, also der Plattform, findet man alles, worüber ich bisher gesprochen habe. Also die Tools, die Modelle, Dokumentation, Beispiele und eine riesige Gemeinschaft von, von Forschenden und Freiwilligen, die dort zusammen an KI-Modellen arbeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall, mal auf Hugging Face zu gucken. Also das ist unglaublich, was man da an Inhalten finden kann. Ja. Äh, ja, wolltest du was sagen zu Hacking Face? Nee. Ich
0: habe es nur auch schon gesehen, ja.
1: Ja. Äh, man muss aber wissen, Hacking Face ist jetzt nicht nur eine offene Plattform für die Community. Ja, das ist es auch. Da, dahinter steckt aber eine Firma. Und die verdienen ihr Geld mit Zusatzdiensten. Also man kann da CPU, GPU, Power einkaufen, beispielsweise um Modelle zu trainieren. Also man kann da zum Beispiel sagen, wie viele NVIDIA-Karten man jetzt auf der virtuellen Maschine haben will, um äh, eigene Modelle zu trainieren. Und äh, zum Schluss, bevor wir äh, mit dem Joel äh, weiter über seine Sicht auf KI diskutieren, wollte ich noch auf die Grö weltgrößte Konferenz für digitale Rechte hinweisen, das ist die RightsCon, die Anfang Juni in Costa Rica, glaube ich, stattgefunden hat. Und ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir auch schon drüber geschrieben, es gab ja so ein, äh, mindestens zwei offene Briefe, wo äh, vom Weltuntergang durch KI gewarnt wurde. Und wenn man geguckt hat, wer da bei diesen unterschreibenden Personen war, dann war es schon ganz interessant, dass man da eigentlich die Chefs der Firmen, die im Moment Milliarden in äh, KI-Entwicklung investieren, drauf gefunden hat, auf diesen Unterschriftslisten. Und da gab es halt mehrere Diskussionen, ja, warum machen die das? Und irgendwie hatte das so einen seltsamen Geschmack. Und dem gegenüber positioniert sich jetzt äh, mehrere Sprecher, also auch Leute, die bei Google gekündigt worden sind, auf dieser RightsCon-Konferenz. Und die äh, äh, beschwören eigentlich nicht so den Untergang der Menschheit äh, herauf, sondern fokussieren mehr auf so reale Risiken, die wir jetzt schon sehen. Ich habe da mal ein paar rausgegriffen. Also sie sagen, es gibt vermehrte und verstärkte Fehlinformationen die durch, durch das Aufmerksamkeitsprimat der großen sozialen Medien nach oben gespült werden. Und sie sagen, da werden wir in Zukunft, also auf Twi Twitter, gibt es Twitter überhaupt noch? Auf, auf Twitter und Facebook, gibt es Facebook überhaupt noch? Dass man in solchen äh, Medien, ich sag mal TikTok, sehr viel KI-generierten Content sehen wird, der um Aufmerksamkeit heischt. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn es um Manipulation geht. Dann sagen Sie, äh, wir haben es mit verzerrten Trainingsdaten und damit auch verzerrten Ergebnissen zu tun. Äh, klassisches Beispiel ist, dass in, die Trainings, in den Trainingsdaten sehr viel weniger äh, Informationen über dunkelhäutige Menschen enthalten sind, was natürlich einen riesen Bias gibt. Dann wird auch von der Aushöhlung der Nutzerprivatsphäre gesprochen. Da ist das Problem, dass diese großen Firmen eigentlich nicht offenlegen, woher die Daten kommen. Also ob sie jetzt irgendwelche Profile vom Joel auslesen und die zum Training verwenden, das ist größtenteils unbekannt. Und zum Schluss, oder noch nicht ganz zum Schluss, wird vom Einsatz von KI-Systemen in riskanten Kontexten gewarnt. Also beispielsweise Medizin, Psychotherapie, dieser Bereich, das wird auch als große Gefahr gesehen. Und zum Schluss, das kennen wir eigentlich schon aus der ganzen Krypto-Geschichte, äh, wird über, äh, vor den Umweltauswirkungen gewarnt, die durch den großen Energieverbrauch äh, beim Training und auch bei der Abfrage dieser KI-Modelle entstehen. Also wenn, wenn der Joel jetzt auf DuckDuckGo oder MetaGear oder was weiß ich, was für eine Suchengine eine Abfrage macht, dann kostet das wesentlich weniger Energie, als wenn Joel äh, eine Anfrage bei ChatGPT stellt.
0: So. Ja, das ist ziemlich krass. Eben OpenAI hat man ganz am Anfang gesagt, die verbrauchen schon... 100.000 US-Dollar pro Tag an Serverkosten. Und das war am Anfang. Das ist jetzt wahrscheinlich noch viel, viel höher. Das ja. ist schon krass. Ja,
1: ja Joel. Äh, was ist deine Sicht auf, auf diesen High-Hype?
0: Ja, genau. Ich habe da mal ein paar Sachen zusammengesucht und mir über Sachen überlegt. Ich selber bin am Anfang ein bisschen auf diesen Hype aufgesprungen, sage ich jetzt mal. Ich habe da viel mitgemacht und ausprobiert und war ziemlich ein Fan davon und dann habe ich mir halt auch die Gegenseite angeschaut und bin zum Schluss gekommen, es gibt eigentlich diejenigen, die vom Hype aufgefressen werden oder vom Hai aufgefressen werden <lacht> genau. und die anderen, die vor ihm fliehen und ich meine, da gibt es einen Mittelweg. Man sollte bei allen Technologien und eben auch bei KI im Besonderen das Positive und das Negative sehen und sich aus beiden eine eigene Meinung zusammenstellen. Ich persönlich habe mich auf die positive Seite konzentriert und da habe ich mal zwei Beispiele. Zum Beispiel eine chat ki wenn ich da jetzt eine kurze, einfache Erklärung für ein komplexes Thema brauche, zum Beispiel um über, da, über dieses Thema zu schreiben. Äh, dann kann ich den fragen und er schreibt mir vielleicht zehn Sätze dazu über ein Thema, was ich sonst eine halbe Stunde mindestens äh, recherchiert hätte. Und das ist halt schon eine große Erleichterung oder eine Vereinfachung des Rechercheprozesses zum Beispiel eben. Und ein positives Beispiel von Bildgenerierungs-KI wenn ich mir ein Bild nach meinen Vorstellungen generieren lasse, zum Beispiel eben in vier verschiedenen Varianten, wie das oft so ist, dann kann ich mir dann diese Beispiele anschauen und mir überlegen, wie male ich mein Bild selbst.
1: Also als Inspiration.
0: Genau, als Inspiration das Ganze anzusehen. Weil zumindest bei mir ist das so, ich fotografiere zwar mehr als ich male, aber ich habe mich da auch schon ausprobiert und die Inspiration ist etwas, was ziemlich schwierig ist, wenn man nicht schon eine große Fantasie hat.
1: Und da hilft sowas natürlich ungemein. Wo du gerade Fotografie sagst, da habe ich eine Frage an dich. Ich meine, du fotografierst ja viel und du kannst dich vielleicht an dieses Mondbeispiel mit einem Samsung-Smartphone erinnern, was vor ein paar Monaten durch die Presse ging. Da hatte ja jemand ein Bild gemacht mit irgendwie dem neuesten Samsung-Smartphone vom Mond. Und im Hintergrund war dann halt auch eine Bildoptimierung oder ein Cloud-Zugriff oder eine KI im Gange. Und er hat danach äh, eigentlich dann ein perfektes Bild vom Mond auf dem Telefon gehabt. Jetzt stell dir das mal vor, oder du bist irgendwo äh, auf Wald und Wiesen unterwegs oder und machst deine Naturfotografie. Und das Bild ist nachher so sehr optimiert oder aus gemischt mit irgendwelchen ähnlichen Cloud-Bildern, sodass es eigentlich nichts mehr mit deinem Fotomotiv zu tun hat. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also ich habe selber lange ein Tool benutzt, leider nicht auf Linux verfügbar. Das nennt sich Luminar AI von der Firma Skylum. Und die arbeiten auch ziemlich viel mit solchen Sachen, jetzt nicht direkt mit Motiverkennung und Verbesserung in diesem Sinne, aber das ist schon so eben, was dann angepasst wird, ob das wirklich noch das Bild ist, was man gemacht hat in Bezug auf diesen Mond. Da ist es halt so, man sieht den Mond eigentlich immer von der gleichen Seite und kann so eigentlich ganz einfach halt etwas rein generieren, obwohl es dann echt aussieht. Also jedes Foto vom Mond sieht gleich aus, wenn man es mal einfach auf den Mond selber beschränkt. Und da kann ich jetzt zu diesem einen Foto nichts sagen, weil ich es nicht äh, genau verfolgt habe, aber ich vermute mal, es ist eigentlich wie die KI erkennt, was es ist, schaut, wie sind die Verhältnisse mit dem Licht und so weiter, schaut sich an, wie sieht das bei anderen aus und versucht das dann so anzupassen vielleicht mit details die reingeneriert werden aber ich persönlich habe da jetzt nicht ein riesiges Problem damit, aber ich würde es wahrscheinlich nicht mehr als mein eigenes Foto sehen.
1: Genau, das ist doch der Punkt, oder? Dass jeder, der mit, ähm, irgendeinem, mit irgendeiner KI unterstützten Fotografie, sei es auf der Kamera oder auf dem Smartphone, ein Bild vom Mond hat, bekommt schlussendlich genau das gleiche perfekte Bild. Und dann kannst du es ja auch gleich sein lassen und es dir aus dem Internet runterladen.
0: Ja, <lacht> es gibt da noch ein Tool, Leider auch nicht für Linux von Topaz AI. Die haben eine schärfungs eine entrauschungs und eine bildvergrößerungs -KI. Und das ist, ist, funktioniert erstaunlich gut. Da weiß ich aber jetzt die Hintergründe nicht, wie das äh, trainiert wird. Aber da habe ich zum Beispiel mal ein Foto von einem Fuchs gehabt, der ein bisschen unscharf war. Also das Fell war nicht mehr ganz scharf. Da habe ich das Foto dann reingepackt in dieses Schärfungstool. Und das Fell war wieder perfekt. Also, da ist schon eine Intelligenz quasi dahinter, die vergleicht. Also, man kann jetzt nicht mehr ganz sagen, das ist ein echtes Foto.
1: Nee, also, es war ja jetzt nicht deine Leistung, wie genau. du das Fuchsfell scharf abbilden kannst. Ne? Es war ja eben nicht mehr deine Leistung. Ja,
0: aber ich selber nutze es trotzdem manchmal, wenn es nötig ist. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Aber bei gewissen Sachen ist mir dann das Ergebnis wichtiger als der Prozess quasi und dann... Aber eben, eigentlich sollte es natürlich schon das Ergebnis von einem selbst sein.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann meine, mein Fazit dazu eben, die KI sollte man als Unterstützung und Helferlein sehen, so quasi. Also ist jetzt einfach die Sicht, die ich habe und so wie ich es nutze... Eben bei Dingen, die viel Zeit und Aufwand benötigen und eben Ideen, Findung und Recherchen beispielsweise. Und was natürlich dann auch noch ein Punkt ist, ist die übermäßige Nutzung von KI. Wie zum Beispiel eben, es gab mal so jemanden, oder es wird wahrscheinlich noch viel mehr gemacht als ich es ahne, zum Beispiel Abschlussarbeiten, die komplett von KI geschrieben wurden. Die sehen super aus, bekommen meistens auch gute Noten, aber da ist dann schon die Frage, ob das wirklich noch richtig ist. Das eben, richtig und falsch, gibt es da nicht wirklich. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, und ich denke, das sehen viele auch so, wenn man sowas generiert, sollte man es einfach so kennzeichnen. Achtung, das ist von KI generiert. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bilder. Ich persönlich habe auch schon oft Bilder generieren lassen von Midjourney und Co., und äh, das sieht gut aus, aber man sieht in der Regel noch, dass es nicht echt ist. Wie lange das dauern wird, bis es nicht mehr gesehen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man es so
1: kennzeichnet, ist das kein Problem. Oder wie siehst du das, drauf? Ich sehe das so, dass, also du hast ja hier das Wort Unterstützung und Helferlein äh, vorhin verwendet, ich sehe das so, dass die Ansprüche steigen also wenn du jetzt eine äh, bisher normale Leistung abgibst, sei das bei irgendeinem Dokument, was du geschrieben hast, bei einer Prüfung, die du abgelegt hast, oder bei einem Bild, was du gemacht hast, dann wird das vermutlich nicht mehr reichen, weil man davon ausgeht, dass du deine eigene Intelligenz und dein eigenes Können einsetzt und zusätzlich KI verwendest, um deine Leistung noch zu steigern. Also ich glaube, dass der Anspruch in das, was ähm, abgegeben wird, sei es jetzt im Beruf oder im künstlerischen Bereich oder sonst wo, die Ansprüche werden steigen. Und ja. man wird eigentlich dazu kommen, ich weiß jetzt nicht, ob man das als positiv oder negativ einordnen soll, dass deine menschliche Leistung nicht mehr ausreicht. Und da, da fallen mir noch zwei Sachen zu ein, ganz zum Schluss jetzt. Da geht es um das Thema Angst vor äh, künstlicher Intelligenz oder Arbeitsplatzverlust. Und da findet man den einen Spruch, der sagt, es ist nicht die KI, die dich um deinen Arbeitsplatz bringt, sondern es ist dein Chef, der dich entlässt. Und die andere Aussage geht in die gleiche Richtung. Es ist nicht die KI, die deinen Arbeitsplatz gefährdet, sondern es ist deine Kollegin, die im Gegensatz zu dir KI verwendet. Ja. Und das, damit sind wir auch schon fertig gesegelt für heute. Zum Glück ist äh, Joel nicht vom Hai gefressen worden. <lacht> <lacht> ähm, ihr kennt unsere Kontaktmöglichkeiten, euer Feedback ist uns wichtig, ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Über Telegram könnt ihr uns nicht mehr erreichen. Wir sind immer froh über eure Mitarbeit. Ihr wisst, GNU Linux ist eine Newsplattform, auf der in Zusammenarbeit mit euch allen die News und Geschichten aus der freien Softwarewelt zusammengetragen werden. Helft mit, diese Infos für die Community zu bereichern. Wie das geht, seht ihr auf GNU Linux.ch unter Mitarbeiten. Lieber Joel, herzlichen Dank für die heutige Aufnahme und jetzt Danke, kannst du ins Wasser ja. springen. Mache ich dann. Tschüss.